Alex Parra y gracias por escucharnos aquí en este nuevo proyecto Deportes Nation, Deportes y Más y el día de hoy precisamente hablando sobre el más ¿Cómo vamos en el país en estos momentos? Varios de nosotros inmigrantes a los Estados Unidos y el día de hoy con una invitada muy especial me refiero a Reina Grande autora bilingüe, bicultural consciente de lo que vivimos en estos momentos en los Estados Unidos. Primero la bienvenida para Reina. Reina, ¿qué tal? Bienvenida a Hola. Deportes Nation. ¿Cómo estás? Hola, uh, muy bien, gracias, gracias. Me da mucho gusto estar aquí platicando contigo. Y, y Reina, mira, eh, eh, primero eh, sé que has tenido una carrera como, como autora eh, en el mundo de, de, de Estados Unidos que vivimos. Me imagino que tenemos mucha motivación. Los temas que, que tú tratas en tus libros, eh, de tu experiencia que has vivido hasta el momento, eh, mexicoamericana, eh, nacida en México, si no me equivoco, pero ahora viviendo en los Estados Unidos. Realmente para nosotros los latinos, creo que este es nuestro momento, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Uh, creo que ahorita, ahora más que nada tenemos que seguir pues alzando la voz y tratando lo más que podemos que nos escuchen, que nos vean, que sepan que estamos aquí um, ayudando a este país a, a mejorar y, y, y progresar y que tenemos pues mucho talento, mucho muchas ganas de trabajar y de dar lo mejor de nosotros. Uno, uno de los uh, temas eh, más polémicos, Reina, en estos momentos es la caravana que se encuentra eh, eh, saliendo de, de, de Centroamérica a México. Eh, cómo el, el tema de esa caravana se, se está usando a nivel político, tanto por, por el presidente Trump eh, como por miembros de, de la izquierda también. El punto es que la inmigración es un punto, eh, un tema eh, muy importante para nuestro país. Pero tú lo viviste. Tú llegaste con tu familia aquí de México. Cuéntanos primero un poco sobre eh, ese, como se dice eh, eh, en, en italiano, el camino, la estrada que tomaron ustedes para llegar a Estados Unidos. Bueno, pues fue un camino muy doloroso. Um, primero fue mi papá el que se vino para los Estados Unidos cuando yo tenía dos años y nos dejó en México con mi mamá. Pero luego mi mamá también se fue y se vino aquí a trabajar. Entonces yo y mis hermanos nos tuvimos que quedar en México por muchos años uh, con nuestros parientes que pues no nos trataron muy bien. Sí. Y fueron unos años muy traumáticos esperando a que nuestros padres regresaran por nosotros. Y luego también, como se ve muy común en, en las familias inmigrantes, um, mis padres tuvieron aquí otro bebé en los Estados Unidos y yo y mis hermanos allá en México nos sentimos con mucho miedo que ya nos estaban reemplazando y nos iban a olvidar. 
Y bueno, muy dolorosa la experiencia. Ya por fin, cuando tenía yo nueve años y medio, fue cuando regresó mi papá a México y pues decidió traerse a mi hermano y a mi hermana porque eran más grandes que yo. Sí. Y a mí me, me iba a dejar otra vez porque dijo que estaba muy chiquita para cruzar la frontera. Y pues le tuve que rogar a mi papá que, que no me dejara otra vez. No no creo que, que podría yo haber sobrevivido que, que me dejaran otra vez, la sí. verdad. Y, y le rogué que me trajera y pues lo convencí. Y llegamos a la, a la frontera allá por Tijuana. Y pues sí tenía razón, ¿no? A los nueve años y medio pues estaba chiquita y me cansaba mucho y, y él me tuvo que cargar mm. um, muchas veces. Y logramos cruzar a, a la tercera vez, el tercer intento fue cuando logramos cruzar y ya llegamos a Los Ángeles a, a empezar una nueva vida, pero pues era una nueva vida, pero también con muchos retos. Uh, se nos hizo muy difícil acoplarnos aquí a, a la nueva cultura americana, a, a, a aprender el inglés, a navegar a la, la escuela, una sí. nueva escuela. Pero creo que más que nada lo que se nos hizo más difícil a mí y a mis hermanos fue darnos cuenta que esa separación um, de casi ocho años nos había convertido en, en extraños, porque... Mi, nosotros no, no conocíamos a mi papá, él no nos conocía bien a nosotros. Entonces, en casa la, la dinámica de la familia fue fue muy complicada. Sí, cambió. Y, y sí, creo que eso fue lo que se nos hizo más difícil, era cómo, cómo volver a funcionar como familia después de tanta separación. Y, y, y Reina, ¿ustedes físicamente tuvieron que tomar días, semanas? En, 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 en llegar a Estados Unidos, ¿no? Y, y, y muchos hablamos de cómo llegamos de una forma u otra, pero ustedes físicamente, platícanos sobre, sobre ese aspecto, de, del aspecto físico de cruzar la frontera, no solamente eh, 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 a, a nivel de cansancio, pero la ansiedad, me imagino, que debe de ser parte de, 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 ese, de ese viaje. Sí. Pues sí, fueron, no, yo no me acuerdo muy bien cuántas semanas fueron, sí. yo, yo creo que fue no más de dos semanas que estuvimos ahí, pero nos fuimos en en, um, en autobús de, de Iguala Guerrero, de donde yo soy, a Tijuana, wow. y... y y una cosa que pasó en el camino que nos dio mucho miedo fue de que cuando llegamos a, allá por por Sinaloa, creo, um, nos, yo y mis hermanos nos despertamos y mi papá no estaba en el autobús. Y, y lo buscamos en el autobús y no estaba por ningún lado y empezamos a llorar porque pensamos que mi papá había cambiado de, de parecer y ya nos que, ya no nos quería llevar con él y que nos wow. había abandonado ahí en el autobús y estábamos llore 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 y le preguntamos a, al, man, al al conductor que que dónde estaba mi papá y, y él dijo pues yo no sé yo no lo he visto y bueno ya llegamos a, a, al otro pueblo donde donde él paró 
y mi papá se subió al autobús y le gritó a, al conductor que por qué lo había dejado. Wow. Y resulta que, que el hombre a, les había dicho a la gente que les daba 15 minutos para bajar y mi papá nos fue a traer comida para el desayuno y el, y el conductor se fue antes de, del tiempo que había dicho. Entonces dejó a mi papá y, y él tuvo que tomar un taxi para alcanzarnos. Pero fue un, un terror que nos dio a mí y a mis hermanos Increíble. al sentirnos abandonados ahí en, claro. en, el, en el autobús. Yeah, un shock, me imagino. Y, Sí, sí, y bueno, pues eso nos pasó, ya, ya cuando llegamos a, a Tijuana, uh, mi papá agarró un, un, un cuarto en un hotel y, y ahí nos quedamos y él se fue a buscar un coyote y ya el otro día fue cuando empezamos a la primer, el primer intento el otro día en la mañanita y pues era mucho caminar y correr y, y escondernos entre los arbustos y, y luego pues mi papá me cargaba mucho y sí la primera vez pues nos agarró el la migra nos llevaron a las oficinas y ahí um, nos separaron de mi papá porque tenían que interrogarlo a él y pues en ese entonces um, lo que hacían cuando te agarraban es que te procesaban y luego te llevaban de regreso a Tijuana. Y te dejaban y pues, libre allá, en ese momento, sí. Ajá, y te, te dejaban libre. Entonces, pues el mismo día que nos agarraron, ya en la tarde nos nos volvieron a, a, a dejar en Tijuana. Y pues al otro día otra vez volvimos a, a intentar y al otro día otra vez nos volvieron a agarrar y nos volvieron a soltar otra vez en Tijuana. Y sí, descansamos un rato, pero luego mi papá dijo que, que iba, ya se estaba frustrando mi papá porque pues estaba gastando dinero y tenía que regresar a su trabajo en sí. Los Ángeles y, y le daba miedo que lo fueran a correr porque se estaba pasando de los días que había pedido permiso. Y pues sí, ya se estaba frustrando mucho y, y nos amenazó de que sí, de que íbamos a tratar otra vez, pero si no pasábamos esa vez, nos iba a, a devolver a la casa de, de, de mi abuela. De y que, él en, en iba Guerrero. a cruzar. Sí. sí, en Guerrero. Y él se iba a cruzar solo, sí, nosotros. Y... Pues otra vez, yo y mis hermanos, pues ni podíamos ni, ni dormir de lo preocupado que, que estábamos. Y el miedo que teníamos, ¿no? De que de que no lográramos cruzar esa vez y que mi papá se iba a ir sin nosotros. Y, um, y pues ya la tercera vez, en vez de cruzar durante el día, cruzamos en la noche. Porque mi papá pensó que tal vez de noche, en la oscuridad, a, no nos iban a, a, a poder ver como, como en el día, pero pero nos dio tanto miedo porque pues allá en la frontera en la noche estaba completamente oscuro, oscuro que sí. sí, teníamos que agarrarnos de la mano para no, no perdernos y nos pasábamos tropezando con las piedras y con los arbustos y y me acuerdo una vez que cuando nos dijo el, co el coyote que corriéramos, pues empezamos a correr a lo loco y luego mi, mi hermano se cayó 
pero no lo podíamos ver. Sí, fue fue una locura, una locura. Sí. Y, uh, y y más miedo dio cuando cuando llegó el helicóptero y nos escondimos entre los arbustos y andaba el helicóptero con, con la luz buscando. Y, um, y sí me acuerdo que, que ese momento fue cuando más rogué que, que no nos vieran. Pero fíjate que hasta hoy en día, cuando escucho un helicóptero, uh. me lleva a ese momento. Así tanto se me plasmó en la en la, en la mente ese recuerdo del helicóptero que, que hasta hoy en día cuando lo escucho me, me da miedo. Increíble, increíble. Y, um, wow. Eh, y, ah, pero eh, sí, sí tuvimos suerte que esa fue la vez cuando, cuando cruzamos. Wow. Um, talking to author um, Reina Grande here on Deportes Nation, Deportes and more. This is the more part of it. Reina, you go through this journey. You arrive in the United States. What is life like? Is it is it a big change? And like you mentioned, your family had to readjust to knowing each other because, in a way, you've been separated for so long. Yeah, and that was the hardest part, um, learning how to function as a family and and that was such a big struggle because my father you know we had grown up without my father so we weren't we were used to making our own decisions we were used to taking care of ourselves and my father was very authoritarian mm -hmm. and he and 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 It was hard for us. Well, like, suddenly... like, like many Mexican fathers. So, uh... <laughs> yeah, yeah. But that was hard. You know, when you grow up without a father and you get used to making your own decisions and, and to taking care of yourself, and then suddenly you come to live with someone who's extremely authoritarian and he wants to, his word is law. And sure. there's like no use in like arguing with him or giving your opinion. That was really hard for us. Um, also, um, definitely outside of home, it was so complicated because we had to adjust to, to being in a new educational system, which was different from Mexico. And, and uh, schools were so much bigger. Yeah. We came from Iguala, Guerrero, which was a very small city compared to Los Angeles. And we were lost. We didn't know the neighborhood. And um, at school for me was really hard because my school didn't have any um, ESL classes or, or um, Spanish immersion classes, any of that stuff. So then I had to just do like a sink or swim method where they threw me into an English only classroom and my teacher ignored me mm. the whole year. And um, that was very traumatic for me to sit in a classroom where I felt voiceless and I felt invisible. And I also felt very ignorant because my teacher made me feel that I didn't know anything just because my knowledge was in another language. And I think that was very traumatic for me as a little girl to, 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 to feel that ignorant. Sure, sure. I, 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 and many of us went through a transition Uh, to to a new school environment where I, I still recall I, I I didn't know how to say a certain word for uh, for a science project, Reina and and uh, 
I, I, I was completely frustrated because I was trying to translate in my best um, English to my mother what it was. Um, and, and it mm-hmm. was, and, and I just didn't know. And I felt lost and, and no one to help you and guide you and at least give you a, a sense of um, confidence in, in, in what we're trying to achieve. So f- f- we, 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 Flash, uh, we fast forward a little bit, Reina, to your formative years, growing up, education. As a Latina, were you given opportunities in high school and beyond? And how did you, from this situation, become the wonderful author and very educated person that you are? I imagine part of it had to be sure will to say, I can do this. It's it's up to me. Um. Yes, yeah. Well, I'm going to say that one thing that I really liked about my dad was that he really believed in higher education. So when we arrived to live with him, he made it very clear that he had brought us here so that we could focus on on um, getting an education. And he demanded that we come home with excellent grades. And he would not tolerate anything, anything less than that. That's excellent. So, yeah. So, me and my brother and my sister, we were really good students um, all through the years. And I think for me, you know, the reason why I began to love education and why I saw how important it was, was because of my dad. Because he made it very clear that in this country, higher education really open so many doors for you and he wanted that and Reina I'm gonna I'm I'm gonna interrupt you your father was not a college educated professor was he oh no my father only went to third grade wow yeah which is really amazing but I think that's why he wanted us to have an education because he didn't get one you know his father pulled him out of school when he was uh, he was in third grade and then put him to work in the field right yeah yeah, yeah. Como muchas, muchas uh, familias, ¿no? En, pobres. Uh, los niños tienen que trabajar. So, um, when I went to university, I I was there because I really wanted to be there. And because I knew that I was, I had been given the opportunity to to um, be in a country where higher education was a possibility for me because in Mexico, it would never have been a possibility for me. So I really appreciated being there and I was, I was fighting hard for my, my university degree for me and for my dad and, and uh, my mother who only went to sixth grade and even my grandfather, you know, he, he was illiterate because he never went to school. So, um, so that was important to me and it was also important because I knew that I had to break that cycle in my family, that I had to move us in a different direction. And, and now today in my family, um, I have three nieces and one nephew in college right now. That's, that's wonderful. That's great. That's yeah, great. Yeah. Well, we, we, we know the value of that education. Reina, when, when we talk about more contemporary times and and your your story has happened to many people um some more some less successful but but it's it's who we are as a country and and when we see what is happening with with the families that have been separated 
at, at the border. You've lived it. You physically can say, I, I've been in this situation. What, what can we as a country do better? The, the immigration debate persists. It, it's used politically um, for many reasons, and, and we can debate that. But my point is this, this, this flow of, of, and I'll say it this way, of, of people from current Mexico to United States current has always existed. Many people I talk to say, well, listen, my family and ancestry have been here. It's just the border that has moved. Um, meaning, I believe there's a legitimacy to say, we belong in this part of the world. We're, we're, we have been a, a, a part of the economy, a part of the culture for hundreds of years. Um, it, it, it's not like we don't belong. Does that make sense? Yeah, yeah. Mm-hmm. I don't know if you agree with yeah, that. I do. I do agree with it. I feel that um, one of the things that, I'm going to say one of the things that really makes me upset is the way that we constantly blame people for immigrating without really understanding why they're doing so. And one one of the things that is missing from the conversation all the time is what role has the U.S. played in the displacement of peoples, sure. you know, from, from all of these countries? And I think once we start asking ourselves that question and we, we realize that, that we have a responsibility in, in creating this mass displacement of people, if, if we really acknowledge that, um, I think we can finally start taking some really positive steps towards one and doing all the damage that we have done to other countries and then two becoming more compassionate towards um migrants and refugees if if we if we realize that we're the ones who who forced them into it um and also i think um going back to our roots as as an immigrant country you know and realizing that we have always had immigrants that this country was built by by the labor and uh, and the sacrifice of immigrants. Now, I it, think those yeah. are things that we really need to need to go back to. Sure. Now, now to be objective, when when in 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 in, in the op-ed you wrote in the New York Times referred to 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 Miss Trump talking about that we are a country of loss. And, and yes, we're a country of loss. Does that mean that there's no flexibility? Does that mean there's no adapting to, to our reality? And, and when someone comes and has the argument, which is, look, you're breaking the law by coming here, well, what, what is your response? I'm going to say that our laws are not working. You know, if we really want to say that we're a country of laws, then we need to make sure that we have laws that actually work and that we we respect. And for example, you know, right now Trump is going around um, really um, dehumanizing the migrant caravan that's going right now and treating them like criminals. But in fact, they're following the law because international law says that these people that are coming right now they they have a right to come to the U.S. border and apply for asylum. They're not breaking the law at all. 
they're following it, and yet we're treating them as criminals because people don't realize um, that that they really are following the law. I also think that right now with immigration law, we have made it so so difficult for people to come legally into the country, and we continue to close doors, and we continue to make it so that uh, fewer and fewer people can qualify for for visas, can qualify for legal residency, and we're, this administration is doing all it can to reduce those opportunities, which to me is is um, it's 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 really it's really frustrating because Trump keeps insisting that that he wants to cut illegal immigration and at the same time that he's saying he wants to cut illegal immigration he's also cutting legal migration so it doesn't work because if he's cutting legal migration then the result is going to be that he's it's illegal migration is going to increase you know people are desperate um people are fleeing some really horrible things in their countries and and I think what we should be doing is figuring out a way for them to to come legally. And asylum is is one of those legal opportunities that we give as a country and, and just for to be, people to be able to come here. And, and just to be clear, Reina, I'm sure you don't advocate a a situation where there's no safety checks at the border. Meaning, we all want our country to be safe from from terrorists. But 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 these. This caravan, most people coming through are not terrorists. And, and, and there's a huge distinction between someone that's seeking asylum, trying to improve their lives, and someone that's trying to do damage to this country. And as far as I know, the, there hasn't been a, at least a, a public case of, of a terrorist coming through the southern border, the Mexico-U.S. border. What are your thoughts on that? Right. Yeah, no, no, that that is exactly what I'm trying to say. That that for me, like I feel, we're we're constantly um, creating this atmosphere of of fear towards these migrants that that come here. But but yeah, exactly. If you look at what has been going on in this country, these migrants are not the ones that come here to terrorize. You know. They are not the ones who are coming here because they want to cause harm and 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 destroy this country. They're coming here because they they're they want to work. They want to live a life that is safe from violence, and and they want to give their children uh, a shot at a better future. And the last time I checked. Wanting to give your kids a better life was not an act of terrorism. I, I, I couldn't agree more. Reina, one, one other point here. Number one, you talk about work. I think part of the, the, the reality that we live in is that there is a demand for work in, in this country, in all industries. It, in, 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 it's an economic impact uh, that if, if in a world where everyone not here um, I, I, I will say regularized were to be deported, which I don't see that as a reality. Our economy would collapse, in my opinion. Uh, so, yes. so if you could comment on that. And then second, the world has changed, and specifically the United States has changed, uh, Reina. The demographics have changed. Young Latinos 
who will soon in many states like 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 Texas where we are today, California and other and other states, we are the majority. Meaning, once we get better organized, once we start voting, um, the the demographic has changed, and maybe that's one of the apprehensions. I'll use this term, uh, Reina, by from the establishment who are really in fear that that they're no longer in control, and and that's that's hard. Right. That's hard for them. Yeah, no, I think a lot of a lot of uh, these um, these actions that have been taking place against the immigrant community are coming from that from that fear about the changes that are happening in the U.S. and the fact that Latinos are just uh, you know uh, a growing community and there's so much fear. So what I see is a lot of the the anti-immigrant sentiments are really fueled by racism, you know, they're, they're really fueled by racism and and fear about the changing demo- demographics in the U.S. Yeah. Um, but to me, but speaking about no, that, you know, speaking about the fact that the Latino community is growing and is becoming a majority, I do want to call out the Latino community because becoming a majority means that we have a much bigger responsibility to mm-hmm. this country. And I really want us as a community to continue to to grow and improve. And I want us to continue to to make more headway in terms of um, sending our kids to college, you know, educating ourselves, um, putting ourselves in in leadership positions. And entering um, all sectors as as working professionals, you know that that is something that I really do want to see more of in the Latino community, because we need to become leaders. Absolutely, and not Latino leaders, meaning for Latinos only, but Latinos for everyone in this country. And I think that's another, I think, fear, Reina, or misconception that 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 if you're a Latino, you're only going to vote for quote unquote Latino issues. We're here as a country together to take care of all of us. Yes, yes. Y, y, y Reina, pa, pa, para cerrar, y, y sé que podemos hablar por horas sobre estos temas, el futuro. ¿Cómo ves el futuro en estos momentos? Y, y, y yo voy a usar esta palabra. Aunque duele mucho la, lo que vemos con el presidente Trump, creo que también nos ha dado mucha oportunidad a mejor definir quiénes somos, cómo vamos a ver y, y yo digo, eh, eh, tomar control del futuro y hasta cierto punto, como arrancamos la conversación, este es nuestro momento como latinos para realmente tener un mayor impacto en los Estados Unidos. Sí, claro que sí. Um, creo que esta situación que estamos viendo ahorita con este presidente, esta administración, nos debería de enseñar esa lección de que nunca jamás debemos permitir que esto pase en, en este país y que más que nada tenemos que, que seguir dando lo mejor de nosotros, educándonos, um, persiguiendo uh, carreras que, que nos ayuden a estar en estas posiciones como líderes de, del país y de dar lo, lo mejor de, de nosotros, lo que podemos para, para asegurar de que este país siga mejorando y que no vuelva a caer en, en esta situación ahorita que estamos viendo 
porque la realidad es de que de que siempre ha habido no um, rechazo contra el emigrante en este país con diferentes grupos que han venido aquí de, de diferentes países, pero ahorita más que nada se está viendo que es el, el latino uh, que ha sido muy rechazado. Entonces, como comunidad latina, tenemos que pelear contra ese rechazo y, y unirnos y trabajar juntos para para que el futuro el futuro sea mucho mejor de lo que es el presente ahorita. Absolutamente. Eh, con nosotros Reina Grande, autora de varios libros, y, y precisamente, ¿por qué no concluimos con eso? Eh, sé que, si no me equivoco, tienes un, un nuevo libro, si no me equivoco, A Dream Called Home. Eh, eh, sí, si sí. puedes platicar uh -huh. un poquito sobre, sobre este libro, por favor, Reina. Sí, uh, tengo un nuevo libro, se llama A Dream Called Home en inglés y en español se llama La Búsqueda de un Sueño. Y ese libro capta las experiencias que pasé yo como estudiante universitaria en, en la Universidad de California en Santa Cruz. Um, los retos no, de ser la primera en, en, integrante de mi familia en ir a la universidad, ser una estudiante latina, estudiante de color y, y todo lo que tuve que pasar para, para tener éxito en, en la universidad. También trata de, de mi sueño de convertirme en escritora profesional y todos los retos que enfrenté para lograr hacer ese sueño en realidad. Y más que nada también habla sobre mi relación con, con mi familia, sobre cómo la separación familiar y nuestra experiencia de inmigración uh, continúa teniendo un, un, un gran impacto en nuestra relación como familia y cómo tuvimos que luchar para tratar de, de superar esa, esa separación. Y es, es una historia um, inspiradora que espero que cuando, especialmente cuando jóvenes latinos la, la lean, uh, se motiven más para seguir adelante y para seguir luchando por sus sueños. Un gran orgullo, eh, Reina, eh, a platicar contigo el día de hoy. Eh, como somos Deportes Nation, también tenía que pre 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 preguntarte, cuando México juega contra Estados Unidos en fútbol, soccer, ¿a quién le vas? <risa> ¿A quién le voy? A México, a Estados Unidos. Ah. O, o, o como en mi familia. Mi papá le va a México, yo le voy a Estados Unidos porque yo ya crecí aquí. Pero pero es, es, sí. es interesante ver. ¿Tú a quién le vas? Te pregunto eso. Pues pues yo le voy a los dos. <risa> ok. Buena, digo, bueno, buena respuesta. Hay, hay un empate. <risa> Muy inteligente respuesta de Reina Grande. A propósito, Reina, me imagino que tienes eh, social media. How can people uh, find out more about you, about your books, about your speaking tours? Where can people find you, please, Reina? Yeah, um, you could go to my website at reinagrande.com and look at my my events. I have a lot of events right now because I'm on book tour. You can also find me on Facebook as Reina Grande and on Twitter at Reina Grande. And also I'm, I'm on Instagram too as writer Reina Grande. Uh, Reina, it's been a pleasure really to, to, to talk to you today. I hope we get to do it again real soon. But thank you for your time. Thank you for your story. Oh, thank, thank you. Thank, thank you for being you. an inspiration. So thank you for being an inspiration <laughs> to all of us. 
Thank you so much. On behalf of all of us here at Deportes Nation and Reina Grande today, thank you for tuning in to this podcast. Much more, much more. Keep tuning in here on Deportes Nation.